0: دایه 80 داستان کوتاه ایرانی به انتخاب حسن میرابدینی از سال 1380 تا 1390 انتشارات کتاب خورشید گوینده دینا کاظیانی بوی تلخ قهوه نوشته سعید عباسپور قسمت دوم فکرش را هم نمی کردم دوباره او را ببینم آن هم کجا اصفهان توی مطبش در را که باز کردم بوی تلخ قهوه مشام بنده را پر کرد سیبیل هایش زیاد نشده بود فقط رنگ باخته بود ریش نداشت تراشیده بود زنم مجبورم کرد همراهش بروم توی متب از وقتی روزنامه ها آن حرف ها را زده بودند و زنم خانده بود دوچار ضعف اعصاب شده بود بنده به محض دیدن به جا آوردمش ایشان را نمیدانم حافظه من در سازمان هم زبان زده همه بود شاید باور نفرمایید بعضی وقتها می‌نشینم برای خودم خلاصه پرونده می یک روز تا صد، صد پنجاه تا خلاصه پرونده نوشتم بیشتر شکل خواهرش شده بود، گونههایش مثل خواهرش پرخون شده بود و چاله روی چاننش گدتر شده بود. لابد حالا اگر خواهرش بود سه چهار شکم به قول صففهانی ها پس انداخته بود. لابد دیگر سینههایش مثل سنگ نبود و شلو ول شده بود. دستهایش نمی لرزید چه جیغ های وحشتناکی داشت انگار نوبرش را آورده بود. دست درازی کردیم ولی باور بفرمایید صادقانه عرض میکنم پرتاب شدنش از بام هیچ دخلی به ما نداشت دلیلی نداشت کار ما که تمام شده بود اگر قبل از کار ما این کار را میکرد میگفتیم میخواهد بیکارتاش را به برادره خانه شوهر میخواهد از افتش دفاع کند بعدش چی من و آن خدا بیامرز هم کارم را می گویم. همان که می گفت دیرگو داریم ولی نگو نداریم اولش کمی مشکل داشتیم ولی بعد همکارهای دیگر چندان مشکلی نداشتند البته تصور نفرمایید ما برنامه ریزی کرده بودیم که ده دوازده نفر با یک دختر دانشجو ابدا پیش آمد همکارها رو زدند نمیشد رو ترش کرد خودش پرید گفتم برادرش را آوردند دید بعد هم یک متن دو پهلو نوشتم و او هم نخوانده امضا کرد بعدها توی پروندهش خواندم که همین یک خواهر را داشته براغ نشوید خودتان را کنترل کنید اگر نسبت به ارائه بند اعتراضی دارید راحت بفرمایید عرض کردم که قبول دارم زیاده روی کردم ولی این را که بخواهید بگویید من شکنجهگر هستم و شما نه قبول ندارم فقط میپذیرم که من از این راه نان میخوردم و شما احتمالا نه اما اینکه بنده پلید و شما پاک بنده یزید و شما امام حسین بند سیاه و شما سفید درست نیست اگر دوتا فرزند شما به هم بپرند چه کار میکنید؟ وقتی نصیحت داد و فریاد گیرم تطمی و تهدید هم کردید و نشد نگرفت، ننشستند، خفه نشدند آن وقت چی؟ جوابش چیست؟ پس هر کاری میکنید برای اینکه آرامش داشته باشید توی خانه خودتان احساساتی نشوید. انصاف بدهید. آرامش شما مهمتر است یا آرامش شاه مملکت؟ تا حالا زنتان را چقدر با زنهای دیگر مقایسه کرده اید؟ زیبایی، خوشتبعی، آشپزی و خیاطی زنهای دیگر را چقدر توی سر زنتان زده اید؟ نزده اید؟ اسم این شکنجه نیست؟ چه کار به اسمش دارید؟ شما خود شما را می گویم تا کنون به زنتان وفادار بوده اید؟ گیرم کاری نکرده باشید در خیال چی؟ تا به حال کم زنتان را به اصطلاح این آقایان اهل فن با زنهای اسیری مقایسه کرده اید؟ نکرده اید؟ با پادوی توی حجره، دانش آموز، کارمند، فرزند، خیش، بیگانه، رفتارتان چگونه است؟ چند درصد از رویاهای های شما به کشتن و انتقام گرفتن از رئیس و همسر و راننده و فلان و بهمان گذشته میپذیرم عملی نشده عملی نکردید. می میشده و نکردید میتوانستید و نکردید تنها فرق من با شما این است که میشده و میتوانستم و میکردم و سلام آن هم نه از سر بغز و کینه شخصی شغلم بوده وظیفم بوده حالا این آقای دکتر که نمیتوانست این حرفها را بفهمد میتوانست او خیال میکرد با قاتل خواهرش روبروست. این بود که تصمیم گرفتم این بار نه پای وطن در کار بود نه علا حضرت نه انجام وظیفه. این بار پای حیثیت شخصی، بقای خانوادگی و آرامش من درمیان بود. کاش از اول تو نرفته بودم. ولی آدم وقتی بازنشسته می شود، بالاخره باید یک کارهایی برای خودش دست و پا بکند. بلند کردن جنازه مسلمانی که در همسایگی تو زندگی می کرده و غریبانه مرده، شرکت در انجمن خانه و مدرسه برای رضایت نوه ها تا دیگر پدر و مادرشان سر این مسئله به هم نپرند. حضور در عذاب و شادی دیگران و همراهی با عیال تا متب دکتر. شب و روز که نمی شود نشست و کلیدر خاند. اصلا به روی خودش نیاورد که شناخته. شاید هم نشناخته باشد ولی بنده نمی توانستم ریسک کنم. یکی از محاسن پا به سن گذاشتن این است که قدرت ریسک کردن آدم را کم می کنن. آن وقتها هم که خدمت میکردیم طور بود. ما که جوانتر بودیم مجبور بودیم انرژی زیادی مصرف کنیم ولی همکاران با تجربه با صرف انرژی کمتر به نتیجه می رسیدند. در حرفه ما این موضوع خیلی به چشم میخورد در مورد مهمان ها هم همینطور بود برای همین با پیر مرد ها و جا افتاده ها بهتر می کنار آمد حسب ها و گروه ها هم هرچه قدیمی تر بودند قابل تفاهم تر بودند به روی خودم نیاوردم او هم چیزی نگفت فقط اول فامیلی زنم را تکرار کرد بعد فامیلی خودم را فکر نکنید اینها را میگویم یعنی اینکه به خاطر آرامش خودم دوباره دست به شکنجه زدم نه اشتباه نکنید گفتم که بیش از 20 سال است که بازنشسته شدم موضوع اینجاست که فقط از خودم دفاع کردم همین نه شر میگوید نکن نه عرف شاید شما حالا کمی از دست من دلخور باشید ولی اگر منصفانه فکر کنید میبینید پر بیراه نمیگویم دنیا بکش بکش است و هرکی هرکی بخور بخور و نه اینکه خیال کنید خدایی کرده بند آدم نابابی هستم فقط عرض میکنم شاید دست کم ذهن خودم روشن شود تقاضا دارم هر جا بد میگویم بگویید بد میگویی زنم هفت یا هشت جلسه رفت متبش هر بار سیر تا پیاز جلسه را از زنم می پرسیدم. نه اینکه خیال کنید آنقدر ناشی باشم که صاف بگویم خب عزیزم بیا بشین ببینم روانپزشک پزشک چی گفت؟ تو چی گفتی؟ نه خیر. باید عرض کنم که این ناشیگری ها از ما هرفی ها بعید است دیگران ممکن است به راحتی در یک گفتگوی دوستانه چندین بار از هم بپرسند خب دیگه چه خبر چه خبر تازه چی اوضاع دنیا چطوره اما در حرفه ما باید روی تک تک کلمه ها فکر کرد هر سوال باید مکمل سوال قبل و مقدمه سوال بعدی باشد مثلا میدانی در نامهای به ذات اقدس همایونی توهین کرده در همان جلسه اول که دستت رو رو کنی اول باید کلی پرسی عجله نباید کرد خیال طرف را نباید راحت کرد خبری که داری باید بتواند راهگشای اطلاعات بعدی بشود امیدوارم توجه به عرائزم داشته باشی بنده مویم را توی این کار سفید کردم اول باید پرسید فکر میکنی چرا اینجایی؟ هرچه گفت باید پوسخند بزنی یا یک عبارت کلی تهدیدآمیز تحویلش بدهی مثلا خودتی یا خودتو زدی به حالو بازی یا ما رو حالو آوردی. البته با هر مهمانی در شعن خودش بحث ظریفی است. ساعتها میتوان راجب آن به طور جدی، علمی و دقیق مداقه کرد. از مطلب پرت نشویم. همه چیز را از زیر زبان زنم کشیدم. باید اذان کنم. کار چندان دشواری هم نبود. چون زنم همیشه آرزو داشت به قول خودش من دل بدهم به حرفهایش. می گفت مردشون این کتابای لعنتی رو ببره که شب و روز سر تونست نگفته نماند که آقای دکتر کارش را خیلی خوب بلد بود حال زنم از همان جلسه های چهار و پنجم رو به بهبود گذاشت حالا بعد از سالها دیگر نه شبها توی خواب جیغ می و نه روبروی آینه می نشست و با خودش حرف میزد و نه بیجهت به این و آن سوه پیدا می کرد. این هم که درست نیست تا دلایل و شواهد کافی نباشد نباید به مردم بدگمان شد بنده خودم اگرچه بدبینی جزء ذات حرفم بود ولی هیچ وقت آدم بدبینی نبودم روحیه بدبینی زندگی آدم را تباه میکند از همین با بعد توی حرفم هم تا بدبینی میخواست بیاید سراغم فورا دست به تمشیت میزدم ماجرا حل میشد به قول آن خدا بیامرز نگو نبود دیرگو بود حالا دیگر زنم آرام شده بود صورتش کمی پف کرده بود ولی آرام شده بود شده بود همان دختر سر به زیر که حالا دیگر چندان زبر و زرنگ هم نبود دیگر با خیال راحت و سر فرصت می توانستم فکر کنم و تصمیم بگیرم اگر وقت را از دست میدادم ممکن بود حریف زربش را وارد کند این اعتقادم وقتی راست شد که یک شب زنم گفت رحمان دکتر ماهیه مثل برادر با آدم رفتار میکنه خدا حفظش کنه پیدا بود دارد کارش را شروع میکنند باید فکری میکردم کاری می کردم. اما چه فکری؟ چه کاری؟ متوازانه اقرار می کنم که این بار زنم به دادم رسید پیشنهاد کرد به عنوان هدیه چیزی برایش ببرم پذیرفتم گل که روی شاخش بود آقای دکتر شیر قهوه هم زیاد دوست داشت زنم می گفت هدیه را به سختی پذیرفته بود گفته بود وزیفهش است گفته بود گل کافیست گفته بود احساس قدردانی کافی است. زنم به اصرار را روی میزش گذاشته بود گفته بود اگر نپذیرد درمان را ادامه نخواهد داد گفته بود از این به بعد منشی از زنم پول نگیرد هر کس در کارش، حرفش در شغلش به قواعد ننوشته اعتقاد دارد. ندارد؟ این بار هم با زنم به مطبش رفتی. زنم گفت لابد امروز منشیش منو بینبت میفرسته تو راستی؟ تو بهره منشیش رفتی؟ منو باش؟ چقدر سادم؟ جبه یه متب از اتوبوس پیاده شدیم. زنم قدمهایش تند شد. در ورودی ساختمان باز بود. زنم تابلو سردر ساختمان را ندید. وارد شدیم. از پله‌ها رفتیم بالا. توی پایگرد اول پاشل کرد. با انگشت ظریف و کشیدش کاغذی را که حالا درست روبرویش ایستاده بودیم به من نشان داد. همونجا نشست. منشیه مطب دندان پزشکی که نمیدانم از کجا حواستش به ما بود و باید ارز کنم این از حرفه ما بعیده است دوان دوان به کمک من آمد تا زنم را بلند کنیم و ببریم بالا وقتی داشتم زنم را با کمک او بالا می بردم، یک آن دستش بین دست من و بدن زنم گیر کرد دستش اول گرم بود بعد یخ شد سرد سرد سالان انتظار شلوغ بود منشی آقای دکتر مشکی پوشیده بود هرکس کس چیزی میگفت مرد چاقی که دستهای های ترک را توی هوا تکان میداد با حرارت میگفت دکتر آقایی بود میگن چون زده انقلاب بوده رژیم حسابش رسیده و دور دوروبرش را به گونه ای پایید که گفتم الان است که زرد کند معلوم بود اگر مهمان ما میشد از آن مهمانهای بی درد سر بود زن میانسالی بی توجه به چادرش که تقریبا از سرش افتاده بود دست روی دستش میزد و میگفت بمیرم الهی شیر مسموم خورده منشی مطب دندانپزشکی پزشکی طور که داشت دستمال سفیدی را که از سفید سفیدتر نبود به دست لرزان منشی آقای دکتر می‌داد گفت میدونید آقای دکتر چند صد نفر رو از خودکشی نجات دادم حالا خودشون باید با خودکشی از میون ما برند. پناه به خدا مرد چاق که حالا دیگر دستهایش را تکان نمیداد و شاید میخواست خودش را تبرعه کند گفت. البته روایتیم هست که میگه آقای دکتر عاشق یکی از مریضاش میشه. ایالشون میفهمن و این بلا رو سرشون میارن. کسی که یمل زن مرد چاق بود و طوری کنار شوهرش نشسته بود که به سختی دیده میشد زیر لبی گفت، گناه مردم که نمیشه شست اگه اینطور بود دیگه چرا خودشو کشت چرا بچه هاشو کشته خدا میدونه بنده هم باید عرضی میکردم با مردم که نمیشود همدردی نکرد همراهی نکرد دل بنده که از سنگ نبود بنده که خدایی نکرده با آن مرحوم خصومتی نداشتم عرض کردم طبیب حاضقی بود پروردگار رحمتش کند و منشی آقای دکتر که حالا دیگر دستمال روی گودی چانه و لب پایینش را گرفته بود فقط به در بسته مطب نگاه می کرد. 8 10 1376 پایان